0: Приветствую вас, господа! Урок 26 шестой. цикл «Учим Талмуд», Коль третья 3 глава, трактата «Нгитин». Наш урок сегодня идет в память Шолом Бен Цви и Сара Бат Авраам. Мы с вами находимся на, на листе «Дав Кафтет Амуд Алиф», двадцать двадцать девятый лист 29 девятый лист первая страница и там примерно посередине э, страницы э, у нас будет написано Мишна я думаю прям точно посередине, но ну, может быть на одну строчку выше сейчас мы эту Мишну будем читать мы совсем недавно учили в нашей Мишне в одной из Мишнает э, о том, что по поручению мужа постаинц доставил дед его жене. Там был сказано из далекой страны. И помните, как мы, чем мы занимались? И он, этот послание, составил мужа, будучи очень старым или будучи очень больным, и теперь неизвестно, живой он или не живой. И мы говорили о том, что теперь нужно делать с этой женой – верить, исходить из того, что он живой или нет, и так далее. Называется Хазака. И мы учили эту тему довольно-таки долго. А сегодня у нас мы тоже возвращаемся. Наша новая Мишна будет возвращаемся к теме посланца. Теперь мы говорить о посланце, новая тема, связанная с посланцем. Когда он может по пути к жене от мужа, а он будет посланец мужа, когда он может назначить другого посланца. Таких изучить не может. Вот одна из этих. У меня эта тема одна из деталей. Эта тема сегодня будет рассматриваться. Значит, мы сегодня говорим о посланце мужа. Они а не о жены. И поэтому жена станет разведенной, как только от посланца, как от мужа, получит э, гетт. Или от мужа она стала в этот момент разведенной, или от посланца мужа. А если бы это был посланец жены, то она стала бы разведенной, как только посланец жены получил бы этот гетт от мужа или от посланца э, мужа, если мы не все вместе. Мы сегодня будем говорить о посланце мужа. Ну что, начинаем читать. Мишна Матнитин. Все готовы, правильно? Гамови гет, Исраэль, Вехала. Гамеви доставляет доставатель, ну, тот человек, который занимается тем, что он везет, вот я написал, везет гет в Израиле. Гет Бэрос Израиль. В Израиле муж находится в Израиле, жена находится в Израиле. Все происходит здесь, не из-за границы. В-хала. И заболел. Этот человек заболел. Так вот, он посылает его через другого. Это называется может послать через другого. Давайте еще посмотрим, что здесь написано. Значит, он везет в Израиле от мужа жене. Почему в Израиле? Потому что если бы он доставлял гед из-за границы, где. Об этом случае написано в самом первой внешней вообще нашего трактата, где есть вообще-то опасения о том, что там нет специалистов в составлении гетто. Поэтому такой человек должен сказать, что перед ним он был написан, перед ним он был подписан свидетелями. Вот такой э, фразу он должен сказать. Поэтому если бы он приехал из-за границы, он не может передать гетто ни, никому, потому что он сам должен эту фразу перед сказать гет, иначе не недействительный. И по нему нельзя разводиться и это в первом месте нашего трактата, и заболел, а вот если, между прочим, он заболел, приехав из-за границы, и есть из него выход спасения этой ситуации, он приехал из-за границы, не жалко, какое время еще будет такая возможность поставить новый, но, новый гет, а она может остаться агуна, агуна – это вдова, у которой и муж есть, и не живет он с ней, и она выйти замуж не может. Жуткая история. Поэтому э, мудрецы сказали, что вот что он может сделать, заболевший посланец из-за пределов Израиля. Ми э, хусля арц. Он может в бет этот заболевший человек, э, прийти, и искать, передать Бет-Дину этот гет, искать передо мной, э, он был написан, и передо мной, мы ему верим, он свидетель, он еврей, кошерный, и э, передо мной, он был на моих глазах, он был подписан. А они уже посылают обычным Шалихам, обычным посланцем. То есть для него здесь выход. Но мы, решение проблемы. Но мы сегодня будем говорить о чем? О том, что все это происходит в Израиле. ГРСЗ, Мишалхоб, Байатахер. Так вот, этот человек, который заболел, он заболел. Он может передать гет через другого посланца. Причем без всяких судей. Причем, что все это происходит в Израиле, а здесь, если, соответственно, нет необходимости говорить, передо мной написано и подписано. Это первая часть, очень короткая часть. Значит, если он в Израиле и заболел, он может назначить вместо себя другого посланца. По своей инициативе выбрать его и послать, и не обязательно по совету мужа. Да? Муж не знает об этом. Он заболел, поэтому он посылает. Вы им омарло. А если сказал ему, в данном случае, если сказал, муж сказал посланцу, вы им омарло. А если он сказал ему? Толь ли Геймена хефец плони, возьми мне для меня Геймена hey, от нее хефец плони, хефец вещь, плони, такую-то, назвал какую-то вещь, табакерку или там, статуэтку, Лулов. Возьми для, нее, для меня от нее такую-то вещь, где ты передашь, а вещь возьмешь, лои шалхэну баятахэр. Он лои Шалхену не пошлет его этот гет бета рукой другого, через другого. Он не может поставить гет через другого. Если человеку ничего не сказали, только передай гет, но он заболел, он может назначить вместо себя другого посланца. А если ему муж сказал, все то же самое было, только еще добавил, и возьмешь для меня такую-то вещь, уже не может поставить, даже если больной. Почему? Потому что он должен эту вещь взять. Почему? И мечта заканчивается. Шейн рацино, шие пикдоно, потому что, ше, потому что, эйн нет, рацино его желание, нет такого у него желания, шие, чтобы, ие будет. У него нет желания, чтобы было что? Пикдоно. Пикадон это некоторая вещь, которая принадлежит одному человеку, он находится в руках другого человека, называется пикадон. Он не, у нее нет желания, чтобы его пикадон был в других руках не того, кого он назначил. Он сказал, ты мне возьми, а кто-то другой приведет. Он не хочет этого. Вот вся наша мешна. Э, все, что я могу сказать на эту тему Мишны, пока Гемару очень интересно сегодня. Я надеюсь, что мы сейчас сконцентрируемся и м-м, получим большое удовольствие от нашей Гемару. Дело в том, что я нашел такое место. Непонятно, а почему сказано было про какую-то вещь. Так скажите очень простую вещь. Пускай Мишна нас так учит. Если человек посылает своего посланца, то он не может передать гетт через другого человека, но только если он заболеет. Почему? Потому что тот, кто его послал, муж, он не хочет, чтобы его лежал находился в других руках. Почему он нужен другую вещь? А, наверное, потому что другая вещь обладает некоторой стоимостью. И поэтому он не хочет, чтобы эта вещь не потерялась. Ему эта вещь дорога. Дороже, чем те деньги, которые за нее заплатит, Потому что если человек потерял эту вещь, он заплатит. Он платный сторож. И все равно, почему, почему нужно с вещью было? Написали бы, что с гетом. Он не хочет, чтобы гет был в чужих руках. Он тоже обдает некоторой стоимостью. Это же лист бумаги. Тут что-то написано. Лист стоит денег. И даже если это дешево и ничего это не стоит, но тем не менее, это же, вы меня извините, было заплачено Сойферу. Сойфер, который писал это, за работу заплатили ему. Или еще интереснее, дело в том, что вот если пропадет, пропадет вещь, не страшно, ее заплатили за заплатили, ну, жалко, память бабушки стоит больше этих денег. Гет-можно больше жалеть, почему? Сейчас ведь этот же человек будет второй раз заказывать этот гет. И время прошло. Время идет. А время это деньги. И поэтому непонятно, почему. Мишна привела пример именно с вещью. А если у него есть ответственность за какую-то вещь, что он возьмет, которую он должен взять у этой жены, то тогда он ничего не может передавать Гет. Сам должен дать этой до жены. Скажите про Гет. И этот вопрос поставлен. Есть много на него ответов. Я приду только один, потому что можно приводить целый урок эти ответы. В случае потерянного Гета есть одна опасность, которой нет в случае потерянной вещи. А именно жена останется в статусе агуна. Ведь, когда у нее нет ни мужа, и невозможности, муж фактически, формально он есть, фактически его нет, и выйти замуж он не может. Почему? Потому что это гет, связанный с, с другими людьми, не только с тем, кто посылает, не только с мужем. Для мужа важна вещь, а гет это отдельная история. И поэтому здесь даже этого не пишется, жалеет он не жалеет. Нельзя посылать. Только если он больной. Ну, Начинаем перечитать Гмара, написано Гимолмем э, и Гереш Палочка. И начинаем изучать ее. Мишна. Если в Израиле несет гет жене, если заболел, может передать. Потому ничего не написано. А если не заболел, ничего не написано. Спросите любого ребенка, который учится в Хедере, как он понимает этот мешно. Он прям скажет, это же логика Мишны, все знают об этом. Если в Мишне написано Заболевший может передать с другим пасанцем, значит, вместо себя другого человека. То есть, только про заболевшего. Больше ничего не написано. Только заболевший, значит. И вот начинается очень удивительное начало у Гемары. Амар Равкагана. Сказал Равкагана. Хала Тнан. Написано про больного. То есть, именно больной это может сделать. Именно заболевший может назначить другого пасанца, чтобы тот передал гет жене. То есть мы здесь говорим про больного, а на самом деле нужно не о больном говорить. Это комментатор пишет, что любой человек, который попал в ситуацию, когда он не может продолжить свою миссию, называется онес, непредвиденная и неодолемая ситуация Мы же не знаем, что она придет, а теперь мы ничего не можем сделать. Он болеет. Вот здесь все время говорится об онес, а не о болезни, не только о болезни. Так иначе пришел Раф Каган и сказал, халатнан, только хала, хала заболел. Но если послание здоров, отсутствует, то он не может вместо себя назначить другого постанца, только в случае болезни. Гемара моментально отвечает, «Пшито? Хала Катани». О чем вы говорите? Так это же очень очевидно. Пшито – это уж слишком просто. Очевидно. Что пришел Раф Каган нам сказать, если мне меня написано «Холе» – «Хала», да, в прошедшем времени? Больной – это только он может дать, назначить постанцу. Так написано, что же он нам нового сообщает? «Хала Катани» про, про больного – учиться. Катание – это сказанное Мишне. Сейчас будет сказано. Никакой не пшито. Есть некоторая вещь, которая, если ты читал в эту Мишну, она особая мишна, и ты мог бы подумать, вот что мог бы подумать, чтобы ты так не подумал, пришел Рафкаган Каган и сказал, «И именно холе, именно больной может назначить место себя кого? Другого шалиха. Сидели на уроке и решали этот вопрос. Что-то нам не очень понравилось, так скажем. То, что в Гемарии написано, уже очень странно, просто. Есть более сильные вещи, ужасно сильные вещи есть. Послушайте. Дело в том, что написано, если человек заболел, он что может? Он может взять и передать с с другим пасанцем. На самом деле, любой может передать с пасанцем. А зачем Мишна пришла сказать про больного? Скажи про любого. Нет. Любой-то возьмет и отдаст. А больной у нас, поскольку он больной, только он может быть вообще свободен от обязанности передавать ГИД. Вы слышите? Любой должен, если он хочет, не хочет, это его личное дело, передать с другим. Пожалуйста. Если заболел, сам не может, то это просто обязан передать через другого. Такой простой подход, правильно? Приходит Равка Анна и говорит, не-не-нет, так не читайте, никто не может передать. А именно, так я получил от учителей, говорит Равка Анна, я получал от учителей, что только больной может передать через другого. Ведь никто же на это тему не пишет, то, что сейчас рассказывает. Сильная вещь, а ничего никто не пишет. Начали, начали мы искать раввинов. И обратились к Раву Карпу, один из ведущих раввинов, Кириа он тут же моментально ответил: да, но нет такой обязанности передавать гет жене. Посланец выполняет некоторую миссию. Взялся, взялся. А если он не принесет гет, ну, нарушил слово, но это нету такой заповеди, нет такой обязанности. Поэтому все свободные. Поэтому. Сама Тора, говоря о посланцах, не, не делит на бо, больного и здорового. Любой из них э, может заболеть и, и может отказаться от своей миссии. Поэтому сказать, что ты бы мог подумать, что любой передаст, а больной, двадцатый мой некуда, обязан передать через, э, через другого человека, этого нет. Поэтому все ушло. Так нам объяснил Раф Карп. несколькими словами. Значит, пришел Раф Каган и сказал амар Равкагана хала-тнанна. Пшита, хала катания Написано же, катание, написано же, мудрец, э, 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 в Мишне написано, что только больной может. Объясняется. Два слова таких очень важные, мы уже знаем с вами. магу Сейчас идет объяснение. Раз было сказано «пшита», мы говорим, никакая не пшита. магу де тема". Ты бы мог сказать магу де, Вот что, ты мог бы сказать де"? ты мог сказать. То есть, это не очевидно. То есть, Мишне наше было надо было сказать про больного, потому что ты мог бы сказать, что «Угадин афальгав хала. Ты мог бы так сказать. знаете, какое рассуждение. На самом деле, Мишна нам сообщает о том, что больной, да? «Угадин» – такой же закон, а именно, может передать через посланца, «афальгав» – это несмотря на то, что делохала, что не заболел. То же самое закон. Прямо мечтаю я читаю и говорю: это про любого. А почему тут написано про, про больного все-таки? отвечает: VH де катание хала, орха да милта катание. VH d, а то, что, а то, что катание Тора пишет хала про больного, орха de милта. Orha de это обычный случай. То, что обычно происходит. Катание. Вот для этого она это написала про холе. И вправду, это же можно понять очень просто. Мишна сейчас нам говорит о том, что, каком-то, что кто-то передает через постанца. Кто обычно передает через Постанца э, Второго назначенного, второго постанца. Но тот, кто не может выполнить свою миссию. Пример больной. В большинстве случаев именно так происходит. Поэтому она и написала: А, заболел передай через постанца. Любой может передать через постанца. Ну вот, в частности, если заболел то же самое. Выхает до катаньи Хала, Орхадамил до так принято. Так вот, Ка-машмалан, это буква Куф Мэм Лами, машмалан это сообщается нам. Пришел Раф и сообщает нам, сообщил нам, Машма, что только больное может назначить другого посланца. Я это получил, это устная Тора, для этой Мишны, знаете, только больное может послать посланцев. Все остальные, если муж передал посланцу, он и должен донести. Конец передачи. Закончим эту часть, приходим ко второй. Необыкновенно интересная и тоже очень короткая, небольшая. Давайте изучим, чем занимается наша Мишна. Гэхидами. Гэхидоми, если хотите. У нас произносится всегда Гэхидоми, но это на Сфарадите. На Ашкенадис. А Гэхидами написано. На что это похоже? Каким случаем занимается наша Мишна? Если больной, то может передать с другим человеком назначит второго постанца. И начинается рассмотрение, очень простое. И дамарлей голех. И это если... Д. Случай, который, когда амарлей и дамарлей голех идет, называется, да? Пусть идет. И если муж сказал, давай гед постанцу, он дает гед постанцу, и говорит, Олех, пусть этот гет сам до, дойдет. Мне нужно, чтобы этот гет дошел до моей жены. Как мы переводились? Пусть этот гет дойдет до моей жены. Дойдет. Вот он сейчас в будущем времени, Олех. Олех, пусть он, пусть он идет к моей жене. То есть ему не важно, кто его передаст. Если он так сказал, чтобы, вот мне нужно, чтобы этот гет был доставлен. Хорошая фраза? Это называется Олех то в этом случае, афальгав хала нами, афальгав, в этом случае, афальгав, несмотря на то, что делохала, если он не заболел, нами, тоже это называется, и если муж, давая станцу гет, сказал, что пусть этот гет попадет к моей жене, то даже если этот человек не заболел, он может послать его через другого постанца, мужу все равно, и важно мужу, чтобы гет добрался. То есть не об этом случае рассматривает наша Мишна. В Мишне сказано, что только больной может передать Гет. А если сказано было, не было сказано, ты передай, а было сказано, чтобы этот Гет добрался, любой может его отдать моей жене, то в таком случае что? В таком случае нет необходимости в нашей Мишне. Это, Мишна об этом не говорит. Между прочим, сейчас это будет написано в Барате, чуть ниже, я просто забегаю вперед. И в этой Барате барате, э, сказано о том, что не только больной может доставить гет. Сейчас посмотрим, как это устроено. Главное, что сказал, этот гет должен дойти до моей жены. Не было сказано, ты отнеси этот гет моей жене. В таком случае больной может и здоровый может назначить другого посланца. Ви и до де Ат голех от, если вы, а если до Амарлай сказал ему, де, что ат, это арамейской форма еврейского слова ата, ты, ты, олех, ты должен дойти, ты должен донести его, Олег донести. Этот гет довести. То что? Афилух хала намело, даже заболевший также нет, не может дать. Если он сказал что этот гет пускай доберется каким угодным образом, даже больной может передать его через другого посланца. Если он сказал ты отнеси, что даже больной не может передать его через другого посланца. А что будет, если он не передаст через другого посланца? Да просто это не входит в намерение мужа, а поэтому гет не считается, и гет недействительный, и жена не будет разведена, не больше, не меньше. Обязанности у нее нет относить, но гета нет. Афилу хала намило. То есть, если он теперь сказал, не сказал, пусть гед дойдет, а сказал, ему теперь важно, кто его даст. В таком случае больной не может отказаться от этой миссии. По крайней мере, он ему поручил из рук в руки передать жене или посланцу жены. Это уже ее личное дело. Но главное, чтобы ты выполнил мою миссию. Другому посланцу не надо назначать как моего посланца, он не будет моим посланцем. Значит, два случая. Значит, это мишна наша, когда сказала, что больной может передать гет другому постанцу, а здоровый не может, это не наша мишна. если сказал, что гет доберется, даже здоровый может передать другому постанцу гед. Если сказано ты отнеси, даже больной не может передать гет другому. Вы Рабан Шимон-Бенгамлель, тут написано сокращение, Рашбаг. Я, кстати, могу так тоже говорить, «Ражбаг», Рабан Шимон Бенгамлель. А если наша Мишная идет, говорит о том, идет по мнению Рабана Шимона бен Гамлеля, который сейчас будет приведен в Барате, который сейчас уже много обещаю, это один из перечисленных случаев, то Афилу Хала Намилу, то и то же самое, то же самый случай. Даже если посланец заболел, он тоже не может послать дед жене. Совпадает со вторым случаем, да? Раби Шимон бен Бенгамлер сейчас скажет очень интересную вещь. Он так скажет, есть, и он сказал, мне все равно кто его отнесет. Или он сказал, нет, именно ты отнеси. Во всех случаях вообще никто не может передавать гет другому человеку. Так, Сларабишмон, Бенгамлель. Тоже очень интересное мнение, непростое. Это учится в, о том, что есть посланец, может передавать гет через другого посланца в трактате Кидушин. И там сказано, откуда, из какого текста Торы это выводится. И там так сказано, что Роббант Шмон Бенгемлеев вообще считал, что если муж ничего не сказал, нельзя передать где-то через посланца второго. Посланец не делает посланца. И только если сказал, ты можешь передать через кого хочешь, вот тогда можно, в одном только этом случае. Все, сейчас мы увидали, что наша мешна не, не идет по мнению и какой-то барат, который сейчас мы скажем. В барате есть мнение что есть случаи, когда говорят, пускай Гет сам доберется, каким-то образом, любым способом доберется моей жены, как ты его туда донесешь, и раби Шмонбенгамляец, который сказал, вообще ничего не помогает, то ни один из этих случаев в нашей Мишне его нет. А что за барайт? Давайте почитаем эту барайту. детание Детаньяца, потому что мы учили. Барайт. Улэх Гет зе Лиштим. Улэх Гет зе Лиштим. Пускай этот Гет дойдет до моей жены. Так он сказал, если человек сказал такую фразу, муж говорит постанцу. В таком случае он может послать его через другого. Арейзе, вот он, Мешалхо посылает его Боятахэр через другого, через другого постанца. Это Бара, это наша. Танакама, говорит, в первую очередь наши Мишны. Два случая он рассматривает. Первый. Пускай гет доберется сам, в таком случае. Э- он может послать его через другого. Любой посланец может послать его через другого. Ты доставишь этот гет моей жене. Ат, улэх, гет зэ, этот гет, лейшти, моей жене. Рэй зэ, ло ешла хэ. Ну, ешла хэ, ле яд ахэ. В таком случае, в таком случае, он не может передать э, гет э, через другого посланца. Это второе мнение. И Рабан Шимон Бенгамлель говорит э, Рашбак, да? Рабан Шимон Бенгамлель, Умер говорит, Бенках бен бен у Бенках, или Бенках у Венках. И в этом случае, и в этом случае Эйне Шалих, Усе Шалих. Не может шалих, не может послать, назначить другого посланцу. То есть может послать через другого пасанца, только если муж ему сказал, пошли через другого пасанца, или я тебе разрешаю послать через другого э, пасанца. У нас есть табличка, номер один, и вся эта барайта соединена в эту таблицу. Э, тут, как вы видите, три, я надеюсь, что вы видите, э, три строки. Э, Первая, это тот, кто говорит закон, танакама первый учитель барайта, Тана Кама, первый учитель, и Рабан Шимон Бен Гамрель", это правый столбик, Потом написано, какие варианты слов мужа. Муж сказал, пусть гет будет доставлен моей жене, это первая строчка там была, да? Это будет первый столбик. Муж сказал, ты доставь гет, ты доставь гет моей жене. Это второй, второй столбик. И Рабан Шеменгумблеев сказал, оба варианта слов мужа. И тот, и другой, одинаково. А какой закон? Посланец сможет назначить другого Это в случае, когда пусть гет будет доставлен моей жене. Это Танакама. Или посланец не может назначить другого. Это в случае, когда муж сказал, ты доставь гет моей жене. Таныкама, араби рабишиман Бенгамлет, посланец не может назначить другого. Это означает, в первом случае, никакой посланец, Шимон Гамлель, никакой посланец не может назначить другого, а в, в, в левая ячейка в нижней строчки, посланец может назначить другого. Называется любой посланец может назначить другое другого. Ты доставь, гет, моей жене. Никакой постановец не может назначить другого. И Рабан Шиман никто не может назначить другого. Молодые люди. Тут получается, что как здоровый, так и больной. Здесь нет ни здоровых, ни больных. Смотрите на меня, все уже кончилось. Первая таблица. Если он посылает гет и не настаивает, чтобы жена получила именно из его рук Это гет, то есть здоровый, больной, может назначить другого. А о чем говорит наша Мишна? Если он настаивает на том, чтобы муж, чтобы гет был получен из рук именно этого постанца, то как здоровый, так и больной не может значить другого, о чем говорит наша Мишна. А параби Шимону Бенгам Лелю, то же самое, как здоровый, так и больной, не может посадить гет через другого. Бореда явно противоречит нашей Мишне. В Мишне сказано, что больной постанец может посадить гет через другого, но здоровый не может противоречить. И надо снять это противоречие. Итак, в Мишне есть различия, халука, да, разделения на здорового и больного. Барайт этим не занимается, и все равно. Это мы сейчас должны узнать, каким случаем занимается барайт. Но, с другой стороны, в Барате говорит о двух случаях, когда муж хочет, чтобы именно этот послание заставил гедженения, или когда мужу все равно, кто оставит гед-Жене, Мишна этим не занимается. Как все это привести? если согласовать друг с другом. И сейчас мы этим займемся. Это несложно. После того, как я составил таблицу, все становится совсем ясно и понятно. Гимара предлагает три варианта ответа. Они все разные. Они все не укладываются в один. Они все противоречат немножко друг другу. Она... И Все эти три варианта. Варианты таковы, что каждый из них описывает Мишну, которая говорит о чем-то конкретном, и Барайту, который говорит вот о чем. Первый вариант. Ибает эйма, ибает эйма Олег, ты можешь сказать, это первый вариант сейчас будет, Олег, наша Мишна говорит о случае, когда, когда что, когда он сказал, пусть этот гет дойдет до моей жены, пускай дойдет сам гет, не обязательно ты, ло ата вулех, Олег, сам гет, этим занимается наша Мишна, а что на нашей Мишне написано, если человек заболел, то что он может Послать гет через другого. Что сейчас мы первый вариант? Ты можешь сказать, что наш случай, когда неважно, мужу все равно, кто его доставит. Вэгу де хала. Но это только в случае заболевшего посланца. Оказывается, наша Мишна говорит только об одном случае. Когда посланец заболел. И несмотря на то, что в Барайте сказано, что в таком случае посланцу разрешено назначить другого, Мишна утверждает. В таком случае, в каком случае? В случае, когда он говорит голех не ты, а как угодно, то Мишна утверждает, что так может поступить. Только какой? Только заболевший посланец. Потому что в большинстве случаев мужу не все равно, кто передаст Гет жене, даже если он не говорит «ты доставь». Он сказал «пускай Гет дойдет». По первому объяснению, даже в этом случае, он очень хотел бы, он бы переживал, очень хотел бы, чтобы Гет не был передан Другие руки Иначе он Гет то может отменить И только если постанется заболеет Как написано в нашей Мишне Вот тогда муж понимает, что такое Гет нужно доставить И он его, простите, Ломакпид называется Не настаивает на своем И Гет остается кошерным Смотрим табличку номер два. Табличка номер два Я привел ее здесь Сразу две вещи Первая вещь Это это первый вариант объяснения Мишны, видите, да? Сверху наша барайта, как на табличке вот видите, весь верхний прямоугольник – это наша барайта. Она выделена цветом, сама барайта, посланец можно назначить другого, посланец не может назначить другого, посланец не может назначить другого, это Танна Кама в двух случаях и Рабан Шимон Бен, А вот теперь это барайта – Сделано таким образом, чтобы была согласованная на что с нашей Мишной. В Мишне сказано, что здоровый посланец не может, так Равко Каган сказал, здоровый посланец не может назначить другого, а больной может. Так вот, наша барайта в данном случае, на самом деле, где написано, посланец можно назначить другого, просто нужно взять и сказать, уточнить. Наша барайта говорит о том, что есть больной и есть здоровый, и это сказано про больного. И вот то, что выделено, модифицированная барайта называется, то, что выделено цветом, желтым цветом, это наша Мишна. Смотрите, больной может назначить другого, а здоровый, как сказал Рафкагана, не может назначить другого. Итак, по первому объяснению, наша Мишна говорит о случае, когда муж сказал, хорошо бы гет доставить моей жене. И все равно он хочет, чтобы что? Чтобы этот гет доставил им мне этот человек. Хотя он так и сказал. И поэтому он понимает, что ну, если он больной, то тогда уже, конечно, можно начать другого вместо себя. Это было первое объяснение нашей, нашей Мишны. Согласно Барате, повторяю, если муж, посылая постанцев с гетом, не настаивает, чтобы жена получила где-то именно из рук этого человека. Смотрим уже на меня, не таблицу. То посланец по первой Барайте, снова я к тому, фоном обозначен. Нижняя строка – это вариант Барайта был. Посланец можно назначить другого, представленного в таком теперь виде. Больной может, но здоровый не может. Именно это имеет в виду Барайта, хотя об этом не говорит явно. Второй вариант. Второй вариант еще проще. Читаем. «Да и байта от голех но ты идешь. Вот это наш вариант будет. Мишна говорит о случае, когда муж сказал, ты донесешь гет моей жене. В халы Шане. Но Хала Шани называется больной отличается от здорового. Это все понимают. Здоровый, а здорово именно. Здоровый не может послать гед через другого. Сказано было, ты пошли, доставишь гет жене. Но здоровый не может, может послать гет э, 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 сам через другого он не может. И несмотря на то, что муж сказал, именно ты доставишь гет, тем не менее, он что? Он имеет в виду только здорового посланца. Но если тот, тот заболеет, он не настаивает, что его посланец не передал гет через э, другого. То есть выхала Шаней. Больной, даже муж понимает, отличается от здорового. Он хочет, чтобы точно гет пришел от него, но в из заболеет, заболеет. Смотрим на э, нашу Какая была третья таблица? Третья таблица у нас очень простая. Тоже Сверху у нас вся Барайта. как она была. А теперь модифицированная Барайта. Видите? Это второй случай. То, что было написано. Посланец не может назначить другого. У нас больной посланец может назначить другого. Вот что имеет какой-то смысл в этом фразе. Посланец не может назначить другого. Как будто бы любой. Никакой посланец не может назначить другого. Нет. Больной посланец может назначить другого. А здоровье не может назначить другого. Так у нас... Вот то, что с желтым цветом это наша мешна. А вся нижняя строка, смотрим на таблицу номер три, это вариант толкования Барайты, в которой фраза посланец не может назначить другого уже представлена в виде другой, другой фразы. А именно какой? Да, очень простой: больной может, но здоровый не может. Именно такой в смысл барайты. Хотя об этом не сказано, что явно. Ну что, третий вариант. В и баетема, а если хочешь, так скажи: Рашбаг. Рабан Шимон Бенгамлиэль, и, что вся наша мечта идет по мнению Рабана Шимона Бенгамлеля, который сказал, что независимо от указания мужа, что бы он там ни сказал, никто не может посланец, ни один посланец, больной или здоровый, не может, я больной, здоровый, он ничего не говорил, посланец не может назначить вместо другого себя другого посланца. Вэхала Шани, но в нем все-таки хала, вы хала заболевший, отличается от здорового. А именно, здоровый не может послать дед через другого, в то время как больной может послать дед через другого его жене. Смотрим на таблицу номер 4, и мы видим теперь, наша вся Барайта, строчка самая нижняя, это та же самая Барайта, но теперь модифицированный финал. А именно, Арабан Гамлер, который сказал, посланец не может назначить другого во всех случаях, он прекрасно, во каких, каких случаях? Ты донесешь, любой донесет. Все равно, что бы он ни сказал, он не может. Но он понимает, что больной может назначить другого, а здоровый посланец не может назначить другого. Почему так? Потому что мужу важно, чтобы гетто доставил именно его посланец. Даже если муж не говорит об этом прямо. Вообще не важно, что он говорит. Однако муж понимает, что в случае болезни или другого, какого-нибудь непредвиденного случая тяжелого, он нас называется. Гром с небес. Гроза, наводнение. Посланница может назначить вместо себя э, другого э, э, посланца. Посланца номер два. Вот и все сегодня. А посмотрим таблицу номер четыре. Такая красивая большая таблица. Э, Тут все наши три случая приведены все вместе. Э, Если мы посмотрим слева, в левом столбце, в среднем столбце, в правом столбце написано все одно и то же. Но там, где выглядело цветом, светом, это наша Мишна. Просто идет детализирование того, что вообще-то здесь в Барате сказано простым языком. А именно, сказал, пусть мой гед будет доставлен жене, Танна Пускай он дойдет, моей жены, неважно, ты моей жены, не важно, кто его достанет. По первому варианту, слова «любой поставить» можно значить другого, означает «нет, не любой». Больной может назначить другого посланца, а здоровый не может, несмотря на то, что сказано было, пусть мой гет доберется. Потому что нормальный муж все-таки беспокоиться о том, чтобы именно ты, он проверенного человека, которому можно доверять, посылает, чтобы именно он и доставил. Но заболел, заболел. А если второй столбец, сказано: Ты доставь, доставь гет моей жене, то. В первом случае никакой посланницы не может назначить другого. И то же самый Рабан Шмен никакой посланницы не может надачи другого. Во втором случае, мы видим да, предпоследняя строка, вторая снизу, что наша мешка это не что иное, как ты доставь геть моей жене. Вот наша мешна. И в таком случае в Барайте нужно будет э, объяснить слова, что такое означает посланнеец не может назначить другого. Больной может, а здоровый не может. Но то же самое с Раби Шимоном Бен Гамлиэлем. На самом деле, все это сложно. Все это просто. Я помню, когда мы учили, уже смотрим на меня, да, мы это учили, ну, пару дней мы это учили, потому что нужно было самим все это понять. А когда с таблицами и с объяснением, тоже не просто может быть. Может, где-то я ошибся, может, где-то я проскочил и не не, интонации не показал ход мысли, но можно остаться с текстом, можно еще раз послушать этот урок, только не повторяйте за мои ошибки, которые я ошибся. В этом здесь случается. Я старался. И главное взять текст Гемары, прочесть слово за словом, потому что уж этому-то мы должны уже научиться уметь читать этот текст. И хотя бы повторяйте за мной, за своими учителями. Обратитесь к тем людям, которые знают Талмуд, они вам тоже помогут. А сама логика очень простая. Есть Мишна. Мы говорим, что Раф Каганас пришел и сказал, что эта Мишна еще не вся. Вот что нужно дополнить, там не сказано про здорового человека. Почему это он сказал, когда и так, очевидно, объяснили, что ты мог бы подумать вот что, чтобы ты этого не подумал, вот почему там было сказано. Теперь у нас есть смешно в готовом виде. Здоровый посланец не может передать гет через другого посланца, не может назначить другого вместо себя, если он не назначен мужем. А больной может. И вдруг мы говорим, да это же противоречит нашей барате. Барате-то уже очень простая. Все зависит от желания мужа. Муж говорит, например, «Мне все равно, как дойдет гет?» Такая фраза нет, что точно может отнести. Нужно доставить этот гет. В таком случае любой может передать через другого. Или он говорит «Ты, именно ты дай этот гет». В таком случае никто не может дать гет другому. А наша Мишна же говорит о больном и И мы, оказывается, говорим, что наша Мишна – это особый случай. Из этих двух параметров есть одно объяснение, что наша Мишна идет, где было сказано, пускай гет дойдет до моей жены. Вот о чем говорит наша мишна. Но она говорит о случае, когда, когда э, он заболел. так говорит. Второй случай. Наша мишна говорит о случае, когда ты доставь этой гет жене. Жене. Но мы то понимаем, что когда он говорит, ты доставь, он же понимает, что если он заболеет, у меня ничего деваться некуда, и он не будет расстраиваться, если гет, и не отменять ни он не будет, если гет доберется при помощи второго э, шалиха. Вот это еще Рабан Шимон Гамблеер, который вообще все запретил, а Каз наш он тоже поддержит. Есть такое объяснение, третье объяснение. Это Рабан Шин э, э, Рашбак, Раби Шимон Бен Гамблеер, который сказал: все запрещается, кроме одного случая. Ну Каз заболел, делать нечего. Вот весь сегодняшний урок. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Успех вам. Шалом, шалом.